1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Me a Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre vivencias afectivos sexuales de mujeres negras me acompaña la socióloga e investigadora afrobrasileña. Bruna Cristina Jaqueto Pereira. La doctora Pereira se desempeña como investigadora postdoctoral del programa Marie Skłodowska-Curie en la Universidad Complutense de Madrid, está en el grupo de género y política. Posee un doctorado en Sociología de la Universidad de Brasilia y se dedica a las temáticas de la interseccionalidad de género y raza, etnia, diáspora africana y violencia de género. Bienvenida negras Bruna, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Bárbara. Estoy muy bien.
1: ¿Y tú? Estoy muy bien y muy contenta de, de estar aquí en esta conversación contigo, que sé que voy a aprender y desaprender muchas cosas. Me, me entusiasma mucho este tema porque es un tema eh, que he tenido un interés muy particular y no he podido eh, trabajarlo, pero qué bueno saber eh, que, que cuento entonces con, con ya contigo como una base eh, para, para este tema tan importante. Yo tuve el privilegio de conocer a Bruna en California en un retiro de escritura para académicas negras. Una de esas experiencias que deberían convertirse en, en lo, lo ordinario, ¿verdad? No, no algo extraordinario. Eh, esos encuentros entre académicas negras que estamos muchas veces con esta, el, el black fatigue, ¿no? Con la fatiga de, de tanto que tenemos que trabajar encima también nuestras vivencias eh, subjetivas, que un poco también lo vamos a ir elaborando eh, en la conversación. Y en este retiro, organizado por profesoras de la Universidad de Berkeley, Diana Pastel y Lee Rayford, eh, tuvimos la oportunidad de compartir y ahí conocí el trabajo de Bruna. Después nos reencontramos en Madrid, España. Y ponernos al día incluye hablar sobre las relaciones sexoafectivas de las mujeres negras. Antes de entrar en esta materia, Bruna, háblanos de ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
2: Pues yo nací en el interior de San, del estado de São Paulo, en Brasil en una ciudad que es muy marcada por la inmigración, por la influencia de la presencia de la inmigración italiana en, desde fines del, del siglo XIX, y que tiene también algo de inmigración en la comunidad sirio-libanesa y japonesa, y, pero pocos negros, por supuesto más que japoneses y sirio-libaneses, pero pocos negros, como un 15% que para Brasil está muy por, por bajo de la media nacional de Brasil, que somos un 56% de la población. Así que es una ciudad muy blanca y muy influenciada por la cultura europea, pero también con una presencia
1: negra significativa. Y cuéntanos un poco sobre tu educación dentro de esta sociedad que nos acabas de describir, bastante blanca y marcada por la migración. Eh, ¿Dónde te educaste? ¿Cómo fue eh, tu proceso de, de, de crianza y enseñanza en el hogar y en la escuela?
2: Bueno, comparado a las otras personas negras en Brasil, la mayoría, eh, yo fui muy privilegiada porque tuvo, pude, pude irme a una escuela particular y además muy buena. Y la educación ha siempre sido una inversión familiar, y mis padres siempre tuvieron, lo tuvieron muy claro que como mujeres negras, yo y mis hermanas necesitábamos acceder a la mejor educación posible que nos podían proporcionar. Y, y de hecho, entonces tuvimos, pudimos acceder a la educación privada siempre muy buena y con esta perspectiva de mis padres que podéis estudiar, que hay que estudiar mucho y con eso se pueden superar incluso los prejuicios y discriminaciones uh, en una sociedad racista y machista. Por supuesto no lo decían así, no lo tenían tan claro, pero lo que sí dicen es hay que estudiar para si quieres uh, un poco escapar de las historias familiares que se repiten de pobreza, de dificultades económicas y por ahí fuimos un poco.
1: Qué interesante, entonces, que ya tus padres, aunque como dices, no tenían quizá esa conciencia racial, eh, lo, lo verbalizaban posiblemente, pero sí la tenían, ¿no? De cierta forma, y veían en la educación como el, el camino hacia el éxito, hacia sobrevivir en un país eh, racista y sexista, eh, y entonces, desde, ya me, desde el inicio me estás hablando que en, en esa ciudad donde naciste y te criaste, la población negra es menor al resto de, de Brasil, ¿verdad? ¿Verdad? En términos de estadísticos. Eh, y que tu padre ya decía, mis hijas negras pues necesitan educarse. O sea, que ya desde pequeña eh, les estaban diciendo, ustedes son negras. ¿Cómo se dio ese proceso de, de internalizar que eres una persona negra en Brasil?
2: Bueno, uh, a veces, incluso la gente de, en Brasil me lo pregunta, la gente negra en Brasil, ah, pero ¿por qué te consideras negra? Porque tengo la piel clara. Pero lo que pasa es que viviendo en una sociedad tan blanca, yo para mí es muy raro cuando alguien me dice, ay, pero es casi, eres casi blanca, porque no me ve así? Porque nunca me han visto así. Y creo que también por el hecho de estar ahí en la escuela privada con más gente blanca, que ya sabemos que las, las clases y raza clase también se sobreponen en mucho, muchos sitios. Y muchas veces, casi siempre además, yo y mis hermanas éramos las personas más oscuras de la escuela. Además, de los, fuera de los funcionarios, que sí, una que otra servienta, sí, la gente de la limpieza, que sí, solía haber alguna negra. Pero de estudiantes, sí, uh, muchas veces éramos más, más oscuras y ya sabemos que en un país como Brasil, no, la conciencia racial, infelizmente, no viene mucho por celebración y, y por identidad familiar, pero más por discriminación. Así que, sí, sí, pasando por situaciones de discriminación como suelen pasar las personas negras en, en la escuela, además en una escuela tan blanca y con más gente de fases medias y altas, Uh, esto me marcó profundamente, y, y de hecho nunca he podido entenderme de otra forma. Y, y creo que también es importante decir que yo vengo de una familia interracial: la familia de mi madre es blanca y mi padre es negro, con pues, su familia negra. Y creo que también uh, eso, de eso hablamos poco, y, y por eso mi tesis doctoral, la temática de cómo también las relaciones íntimas reflejan y reproducen las dinámicas raciales como las marcaciones y no es decir que hay, es alguien que te odia y que te dice, ay, eres negro, no sé qué, pero son en, en, justo en las relaciones de afecto, incluso familiares, se marca a uno a una como, ah, eres la negra, tú eres la prechina, como se dice en Brasil, eh, de un mono afectivo, pero que sí delimita las diferencias.
1: Sí, definitivo. Qué interesante porque también me ahorita mencionaba que tu papá te decía como para que no se repitan las historias de discriminación eh, racista que posiblemente él y su familia sobrevivió. ¿Cómo era entonces esa dinámica de crecer en un hogar interracial con una madre blanca, un padre negro, eh, en términos de, de incluso de, de, del pelo, de porque eres la pretiña? O sea, ¿cómo se daba esa dinámica si lo has conversado con tu mamá? Eh, o incluso con, con tu papá no esas conversaciones se daban en el hogar sí
2: principalmente ahora que, que, que mi tema esta es mi temática y de hecho he un poco entrevistado a mi madre cuando estábamos hablando cuando estaba haciendo la investigación me preguntaron de cosas que cosas que no sabía que se que habían pasado por ejemplo que tus amigas de hecho amigas de mi padre que le han dicho pero por qué te vas a casar con un hombre negro y mi madre estaba embarazada. Yo tengo una hermana gemela. Así que mismo para una mujer uh, que está ahí, ser madre sola, ya sabemos que hay un estigma, pero era un estigma todavía mayor casarse con un, hombre, con un hombre negro. Yo he tenido suerte porque con esto del pelo, por ejemplo, mi madre siempre se ha dedicado muchísimo y con esto no he sufrido discriminación, que es lo que suele pasar con las hijas de casamientos interraciales. Y, y con esto no, pero mi madre sí, lo que, mi madre siempre nos ha, con eso de estudiar siempre para no depender de un hombre que también me parece muy bien, que esto lo tengo también muy internalizado, pero uh, poco a poco cuando empezamos a hablar más yo y, y mis hermanas un poco del sexismo y que se ha cambiado también la, el discurso racial en Brasil, y fuimos, fuimos ahí trayendo un poco estas conversaciones en, a nuestra familia, a nuestra casa, uh, a mi madre de. Cuesta más notar qué se pasa con mi padre, pero por el hecho de que sea madre, está ahí muy pendiente de nosotros, sí, era ella la que iba a pelear a la escuela, a quejarse a la escuela cuando pasaba un caso de racismo, incluso porque a los negros la idea es más, ah, no, mantente ahí muy comportada, muy quieta, muy tranquila y no discutas. Y mi madre no, te, no tenía esa experiencia racial, así que a ella sí le parecía más tranquilo hacerlo. Pero son cosas que hoy hablamos con ella. Mira, lo has hecho tú porque lo podrías hacerlo. Y a mi padre se complicaría mucho más si fuera ahí un hombre negro en una escuela a quejarse que ya sería... sería como visto como violento, agresivo, y sí. So, son asuntos muy complejos y también que producen algún dolor de discutirse, ¿no? porque estamos hablando de afecto, no es como una cosa lejana, no estamos hablando del espacio público solo, estamos hablando de esos espacios privados y que nos construyen subjetivamente. Pero me parece, por ello me parece súper interesante y necesario si queremos de verdad hablar sobre raza y racismo en nuestras sociedades. ¿sí?
1: Sí, me parece muy interesante esa eh, interseccionalidad también de hablar de lo familiar, de ese espacio, de lo, de lo afectivo, porque muchas veces tenemos estas relaciones que dentro del mismo afecto y del cariño y del amor de la familia pues se permiten y, y hay experiencias que pueden ser igualmente violentas, igualmente nocivas, eh, que, que nos afectan para el resto de la vida. Entonces, qué que bueno que tuviste el privilegio de tener una madre que, que abogó por ustedes <ríe> dentro de su privilegio como persona no negra en Brasil, eh, pero también saber que tu padre pues quizás no podía eh, reaccionar de la manera que tu madre lo estaba haciendo. Así que tu identificación racial como persona negra, aunque con piel clara, ha tenido que ver con cómo ha sido racializada en, en tu natal Brasil. Y en Brasil se habla de, de una democracia racial, ¿verdad? Esa idea es como el, el mito ¿no? de la democracia racial. Y, y después del continente africano es el país o el territorio eh, con más personas visiblemente negras. En, en América Latina es el país con más personas negras, ¿no? ¿Qué dicen los datos sobre la población brasileña en términos raciales?
2: Bueno, los datos son para traer un poco de estadísticas. Tenemos hoy um, más o menos 56%, un 56% de la población brasileña es negra y un 43% de blancos. Hay también otras clasificaciones, pero estas son las principales. Y hay que explicar que cuando decimos negros en Brasil, decimos también los mestizos, que se suele llamar mulatos, que ya no utilizamos ese término, pero agrupamos ahí como ne personas negras, las personas de, de piel más oscura y piel más clara, Incluso porque tienen uh, uh, indicadores, los indicadores socioeconómicos para los de, de pieles oscuras, que decimos pretos, y de piel un poco más clara, que, que decimos pardos, son muy, muy cercanos, ¿eh? son muy parecidos. Así que estamos agrupados, incluso por el censo, como negros. Y, y luego el grupo de blancos que son 43%. Entonces, solo para que se tenga una idea de, de las disparidades, de las diferencias, uh, cuando hablamos de muertes por armas de fuego, que en Brasil son, muy, uh, son muchas, son muchísimas, mucho más que en otros países, mucho más incluso que países en situación de guerra, tenemos 78% de los, de los muertos por armas de fuego, fuego son personas negras. Y de hecho, la gran mayoría de hombres negros entre 15 y 29 años. De modo que algunas comunidades más pobres ni acá se nos encuentran en hombres negros. Hay, tengo amigas que dicen, mira, cuando vuelvo a mi, a mi ciudad, a, mi, a la calle donde crecí, no hay más como hombres negros, jóvenes, muertos todos. Y a la vez tenemos 70, un 70% de personas blancas que ocupan los cargos gerencial, gerenciales de empresas. Uh, otro dato es que uh, en 2020, 40 por, un 40% de las mujeres negras de Brasil vivían en situación de pobreza o extrema pobreza. O sea, casi mitad de las mujeres negras en situación de pobreza. Y a la vez, cuando consideramos la población blanca, la población blanca tiene una renta que es un 73% más alta que la población negra. Incluso cuando se considera la educación superior, la, solo, solo el estrato con educación superior, los blancos gan, ganan un 45% más que los negros. Así que las diferencias no son solo por diferencias de clase, como la izquierda suele decir muchas veces. Y, entonces, y hay que añadir, me parece fundamental, resaltar que contrariamente a lo que se podría pensar, algunas diferencias presentan actualmente una tendencia creciente, como por ejemplo la victimización por armas de fuego, que ahora mismo disminuye para los blancos y, y aumenta para los negros. Así que tenemos, me parece fundamental decirlo, tenemos desigualdades raciales que aumentan el número sí, Aún hoy
1: wow ¡Guau! Ese panorama que presenta Bruna es... De, o sea, desolador, aterrador, que a pesar de que más del 50% de la población brasileña está dentro de esa categoría que es muy amplia, que también esto puede ser problemático, ¿no? Y vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema del colorismo, privilegios, etcétera, eh, Pero que el 78% de las muertes violentas sean en cuerpos negros, o sea... Eh, lo escuchamos, pero para escuchar el número y sabemos que muchas veces las estadísticas se manipulan, que no necesariamente recogen una realidad, o sea que posiblemente esto puede ser más de, de lo que dicen las estadísticas, y el 70% de la gente blanca en el poder. Mientras los blancos están en el poder, las personas negras están siendo asesinadas por, por el sistema, ¿no? por, por la violencia eh, sistemática. Y también otro elemento que mencionas, que me hace pensar en el caso de Puerto Rico, es la pobreza tiene el rostro también de mujeres negras. Al igual que en Puerto Rico, estadísticas reflejan que las mujeres negras en Puerto Rico pueden ser madres solteras o jefas de familia y que ganen 16 mil dólares al año. verdad? Eso es lo que, lo que dicen las estadísticas. Eh, así que vemos también unas eh, similitudes. En Puerto Rico, una organización que se llama Kilómetro Cero también ha revelado que la brutalidad policíaca afecta más a hombres negros y jóvenes, así que el asunto de, eh, de género, de raza, de clase, donde viven, etcétera, está todo conectado, ¿verdad? Eh, así que tenemos muchas cosas en común, lamentablemente, así que como eh, estos panoramas de racismo antinegro se repiten en, en, en América Latina, sabemos que el caso de Brasil es un caso que se toma muchas veces como ejemplo para, para pensar eh, los casos de otros países y a veces no, pero es que en Brasil ocurre más, claro, en términos per cápita hay una, es una población mucho más grande, ¿no? Pero, pero no es que lo que ocurre en Brasil no pasa en otros lugares, que eso también es un discurso a veces para di, di, eh, minimizar eh, el racismo que hay en, en otros países. ¿Cómo se sobrevive siendo una persona visiblemente negra en Brasil basado en este contexto que nos acaban de presentar?
2: Bueno, antes quería decir un poco, uh, sobre, volver un poco a esto de la, de la democracia racial. Y me parece muy importante mencionar los datos porque la idea de democracia racial, el movimiento negro de Brasil sigue denunciándola como, como una ideología que permite a las élites blancas nacionales ne a negar el racismo mientras lo reproduce. Y Brasil ha sido el último país del hemisferio occidental en abolir la esclavitud de personas negroafricanas solo en 1888. Y este es un hecho que ha moldeado en gran medida las relaciones sociales y también la sociedad brasileña. Uh, y, y creo que me parece importante lo que decías, a uh, mencionar que también Aún hoy las mujeres negras estamos asociadas al trabajo doméstico, al trabajo sexual y también, eh, y tal cual los, los hombres negros, a la enfermedad, a la, a la servidumbre y a la criminalidad. Entonces estas son imágenes estereotípicas que son muy presentes y que informan a la mirada, los otros hacen las personas negras y también informan a las acciones de la sociedad hacia las personas negras. Porque, y, y lo digo porque esto explica un poco cómo vive una persona negra en Brasil, que por supuesto no es totalmente diferente de cómo se manifiesta el racismo en otros sitios, pero sí, siempre hay algo de específico. Pero uh, me pare, uh, se solía decir que Brasil no tiene muchas manifestaciones abiertas de racismo, Muchas veces ahora la izquierda dice que esto te, se presenta solo con la derecha, la otra derecha, con el gobierno de Bolsonaro en el poder. Pero esta, esta impresión está muy basada en relatos e intereses de personas blancas. Y se va poco a poco cambiando cuanto más hablan las personas negras y cuanto más se las escucha. Entonces los insultos raciales por la calle no son algo fuera de común en Brasil. Y esto lo digo por mi propia experiencia, experiencia de amigos, experiencia de mis padres. Esto es de verdad algo común que en otros países, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, me, fueron menos frecuentes conmigo que en, que en Brasil. Se pasaron menos conmigo que en Brasil. Uh, y de hecho, estos insultos raciales abiertos se pasan con frecuencia con niños y niñas negras y negros en la escuela sin intervención de las personas adultas. Esto hay estudios que los enseñan y ahí hay un papel muy importante en que lo, para que los niños incorporen un poco qué es el racismo, comprendan qué que es ser negro en Brasil desde estos, estos insultos en la escuela, por ejemplo. Otro tipo de manifestación es el apagamiento histórico de la producción producción intelectual, política y económica de las personas negras, puesto que las narrativas oficiales y también la las narrativas ficcionales suelen no representarnos o representarnos solamente como víctimas. Y entonces, en este sentido, el movimiento negro en Brasil ha buscado recuperar algunas historias de personajes como Teresa de Benguela que durante décadas lideró un quilombo, que es, para quien no sabe qué es un quilombo, es como un palenque, un territorio negro de resistencia a, a la esclavitud, y que todavía existen algunos en Brasil. Uh, pero Teresa de Benguela uh, lideró este quilombo en el siglo XVIII contra los ataques del gobierno nacional. Entonces, un poco para saber que tenemos una historia de resistencia, pero también de creatividad política y, y, y social y económica. Una tercera manifestación es esta noción de lugar que en Brasil funciona muy bien y que tiene que ver con estas representaciones que mencionaron. Entonces se entiende que en lugar de las personas negras es en lugar de víctima, de violencia, de pobreza, de incapacidad intelectual, de servidumbre, de objeto de caridad. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Los académicos y académicas blancos, y blancos de Brasil muchas veces no esperan que yo hable otros idiomas y les cuesta, ahora mismo les cuesta entender que soy actualmente una investigadora postdoctoral y no una doctoranda. Se pasa con frecuencia que yo tenga que repetir la información alguna vez, algunas veces hasta que finalmente la incorporen. Así que el racismo puede ocurrir inclusive en un nivel más inconsciente, que se entiende, que no se entiende, y también es muy habitual que cuando una persona negra no cumple las expectativas o señales de racismo, mira, yo soy una, post, una investigadora postdoctoral, hay que entenderlo, este racismo es muy, muy común que haya reacciones, entonces se dice que la persona es arrogante, que es agresiva, y por ello no se la contrata, uh, no se, no se la, contrata, no, la invita a una plaza, y así tenemos un escenario de exclusión también. Así, un resumen
1: muy, muy sencillo, pero un poco así. Sí, no, un resumen muy amplio, pero, pero también que dice mucho, ¿no? Y, y da cuenta de, de otras manifestaciones adicionales que podríamos seguir estar hablando toda, todo el programa Ay, sí. sobre tantas y tantas, lamentablemente. Mencionabas también eh, el movimiento negro en Brasil y, y su activismo político y de rescatar estas historias y de rescatar las experiencias no solamente del cimarronaje, pero también eh, y, y de la resistencia, pero también que siempre han estado presentes en, en, en o sea, Brasil sin negros no, no es Brasil, o sea, eh, sí. eh, y eso dice mucho ¿no? de la historia brasileña. Y te pregunto, con Bolsonaro, ¿cómo se enfrenta el movimiento negro a un gobierno como este?
2: Bueno, con, todo, con, todo nuestro, con toda nuestra fuerza, porque es un momento, no es que como he dicho, no es que no haya racismo en las izquierdas, ya lo sabemos que lamentablemente sí, pero con Bolsonaro, con Bolsonaro es una perspectiva de, de exterminio, de, de, de manifestación totalmente abierta y, y de, de, mismo de una manifestación muy agresiva y, y, y totalmente de, de desavergonzada del racismo. Uh, lo que hacemos ahora, hay, un, hay un, una desinversión, digamos, como hay un, un corte en todo tipo de política de, de, de igualdad, promoción de igualdad racial en Brasil, que nos cuesta mucho. No era, que, no era como si fueran súper eficientes y súper sí, centrales para los gobiernos de izquierda, pero sí estaban ahí. Y ahora los movimientos mismos tienen que luchar para so, sobrevivir, porque no, ya no tienen... Uh, uh, financiación y tienen todo tipo de dificultad. Y además que ahora enfrentamos a una resistencia de la, la población ahí común de la calle que también se pone más racista, más abiertamente racista. Y, temos, y, y ahora vemos muchísimos casos de discriminación que están ahí en los periódicos todos los días y casos también que son más antiguos y que ahora... También se empieza un poco más a visibilizar como casos de personas en situación de esclavitud doméstica. Muchas mujeres, ahora son muchas, que se, cada año como más de 20 que se encuentra, gente que está ahí trabajando de, de, de niños en casa de una familia blanca que, que es su propietaria. Sí, sí, wow. no, solo para, solo, sí, tenemos para, es, me gusta pensar que es una continuidad histórica. El racismo no ha empezado con Bolsonaro, porque también eso se, se queda muy cómodo para, para la izquierda blanca decirlo o pensarlo así. Pero lo que tenemos, sí, son manifestaciones más abiertas y más agresivas con más frecuencia del racismo en Brasil ahora.
1: Qué importante esa mención que haces, ¿verdad? También para la crítica a la, a la izquierda blanca, no o sea que también hay, hay racismo dentro de todos los movimientos. no Hablemos un poco de, quiero hablarte de, de tu libro y de, y de las relaciones y de las vivencias afectivos sexuales, pero es tan interesante el tema de, de, de la racialización en Brasil que no quisiera dejarlo, pasarlo por alto. Brevemente, Bruna, eh, hablemos un poco de, de colorismo y de mestizaje en Brasil, y de las políticas de acción afirmativa también, y cómo eso sigue siendo otro eh, modelo que podría favorecer a la gente de, con pieles más claras, y la gente negra sigue estando también estratificada como, como inferior.
2: Sí, sí de hecho las personas de piel más clara recibimos algunos privilegios dentro de este sistema de estratificación racial, Uh, pero a mí no me gusta mucho clasificar como privilegios porque estos están reservados exclusivamente a los blancos. Pero sí hay algunas situaciones que vivimos, en, que, en las que vivimos un grado un poco menor de discriminación que a las personas me piden de piel oscura. Y esto se pasa, por ejemplo, con los estereotipos sexuales de mujeres negras. Entonces, mientras las mujeres negras de piel clara somos vistas como las mulatas, sensuales, del carnaval, las de piel oscura son mucho, son mucho más rechazadas como parceras, como, como, como parejas. Uh, pero también me pregunto un poco si la hipersexualización sería una ventaja o un privilegio. A mí me parece que es más una manifestación distinta del racismo y también Y también es parte de, del mecanismo de blanqueamiento que es tan caro y tan importante en nuestras sociedades latinoamericanas con esta, con esta elección de los elementos más, más claros como, ¡ay, mira! que interesante, pero a la vez también uh, va a sufrir racismo, no es que, no que estemos ahí totalmente integrados, sino que es como una preferencia solo para indicar un sentido del, el sentido del blanqueamiento. Y de todos modos, las estadísticas nacionales revelan que las personas negras de piel clara disfrutan condiciones muy parecidas a las de piel oscura, Uh, y en general están más alejadas de las personas blancas, pero sí hay una pequeña diferencia con las personas de piel más clara en condiciones un poquito mejor. Y, y me parece siempre muy importante ser, señalar que existen estas diferencias y, y marcarlas, pero a la vez uh, uh, recordando que las diferencias principales son que, que la segregación es esta de blancos y negros entre
1: sí. ¡Wow! Súper interesante todo esto que nos estás contando. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la doctora Bruna Pereira en torno a las vivencias afectivos sexuales de las mujeres negras. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: ¡Oye!
1: Usted está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Resach. Hoy tengo el honor de conversar con una colega y amiga, la investigadora afrobrasileña Bruna Cristina Jaqueto Pereira. En el segmento anterior, Bruna, estábamos hablando sobre ese panorama de racialización en Brasil. Eh, de una forma muy amplia, ¿verdad? Porque 55 minutos que dura este programa no es suficiente. Y una de las preguntas que te hacía era con respecto a las políticas de, de acción afirmativa. Eh, si nos puedes hablar brevemente sobre, sobre qué son las políticas y cómo operan para entonces pasar a hablar sobre la, la, las vivencias afectivos sexuales de las mujeres negras. Muy bien. Pues las políticas
2: de acción afirmativa son medidas adoptadas desde principios de los años 2000 para inclusión de personas negras en la educación superior. Porque en aquel entonces, la población negra, que, es casi, que era entonces casi mitad de la población de Brasil, era solo 2 por, un 2% de los estudiantes de las universidades públicas, así que se financiaba con dinero público las élites económicas y raciales blancas en Brasil. Y poco a poco estas políticas van cambiando y a, a, a las universidades y van avanzando. Y hoy las personas negras somos la mitad de los estudiantes de grado en universidades públicas y son también ya adoptadas en programas de posgrado. Así que para mí son políticas que contribuyeron para democratizar a las universidades públicas y, pero queda también mucha cosa por hacer, porque tenemos uh, aún baja contratación de profesores universitarios negros, principalmente de mujeres negras, en la producción intelectual de mujeres negras no figura en los programas de las asignaturas y, y otros problemas ahí, solo para mencionar algunos. Pero, pero sí ha avanzado y ha contribuido incluso para que se, para que se pasara a discutir abiertamente el racismo en Brasil como lo hacemos
1: hoy. Qué interesante, ¿no? De nuevo, el, el pensar en los números, ¿no? No, no, estaban, no, no tenían la, la posibilidad de llegar a la universidad como las políticas permiten que sí estén, pero entonces también habría que seguir la, la trayectoria. Una vez com completas el grado, si lo completas, si consigues trabajo, qué salario... Eh, tiene una persona negra versus una persona no, no negra en Brasil, etcétera. Bruna, tu trabajo, eh, has trabajado muchas, muchas investigaciones, muchas temáticas, pero eh, uno de los temas que, que nos trae a esta conversación hoy es el de las relaciones afectivas de las mujeres negras. Tu libro se llama Dengos e Sangas, das Mulheres Moringa, Vivencias Afectivos Sexuales de las Mujeres Negras, publicado en el 2020 y es producto de tu tesis doctoral en Sociología ¿Cómo se traduce al español dengo, jesangas, eh, incluso moringa, verdad? Este, sé que lo explicas en la introducción de tu libro, pero para la audiencia de Puerto Rico.
2: Sí, creo que amores y desamores uh, está bien. Y moringa, mmm, déjame ver cómo puedo escribir. Moringa es como un, 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 no es un, una botella, que se suele, es un, una fruta que se utiliza como una botella de agua pero que está ahí por, el, por su formato, que, es, que se puede asociar, que una de las entrevistadas lo asocia al formato de cuerpo de mujeres negras, así con las carreras más amplias, y, ¿sabes? y, y, y me pareció interesante incorporarlo al título. Um, pero sí, es un poco, creo que amores y desamores está bien.
1: Así que hablas de, de los amores y los desamores de las mujeres negras, ¿verdad cómo son sus vivencias en las relaciones afectivas y sus relaciones también de, de pareja, familia, también con, con sus parejas sexuales, etc. Eh, y trabajas eh, desde la, la infancia, la adolescencia hasta la adultez. ¿A qué te refieres cuando hablas de vivencias afectivos sexuales de mujeres negras y en qué se basó tu investigación? Las ciencias
2: sociales en Brasil hablan mucho, y creo que en otros países en América Latina también, hablan mucho de la sexualidad de las mujeres negras. Por ejemplo, uno de los pilares de la idea de democracia racial es la existencia de relaciones entre mujeres negras y hombres blancos, como que sería entonces un indicador de cierto grado de armonía racial. Pero esta... De literatura más clásica no les, no les ha preguntado a las mujeres negras sobre cómo perciben sus propias experiencias afectivas y sexuales, y a esto me dediqué un poco y por ejemplo, cómo se sienten que estén posicionadas en dichas relaciones uh, como amantes en general, con esta, en esta literatura clásica, y no como una mujer en una relación de matrimonio y otras cosas. Así que me pareció importante escuchar a estas mujeres, a mujeres negras de distintos estratos sociales y condiciones y profesiones y todo, uh, sobre sus experiencias románticas y eróticas de todo tipo. Entonces de coqueteo, de enamoramiento, de relación seria o informal, de matrimonio o esta situación de ser amante y también de soledad. Uh, y las mujeres que entrevisté siempre empezaban por hablar de eventos que se desarrollaron en su infancia y adolescencia, en la familia, en, fa en su familia, pero también en la escuela, para explicar a sucesos más recientes. Y por ello incorporé entonces la, esta clave de la trayectoria, pues las experiencias se acumulan y van informando a las siguientes. Además, utilizo en este trabajo una perspectiva interse interseccional pero no quería estar ahí separando lo que fueran experiencias, situaciones y experiencias atribuidas a raza o a género, porque lo, las viven como mujeres negras, como las dos cosas. Entonces mire tres, como se puede decir, como tres nudos que te refieren a la vez a género y a raza. Entonces la estética, que se considera belleza o no, cómo se construye ¿no? la noción de belleza, por ejemplo, uh, sexualidad, que los estereotipos que se, que se atribuyen a mujeres blancas o negras, o, o incluso a hombres y mujeres cuanto a, a su sexualidad, y también la moralidad sexual, que, que, llamo, que en general explico como quiénes se pueden relacionar con quiénes, cuándo y cómo. Entonces, los tipos de relación y cómo se ven como adecuados o inadecuados. Entonces un poco un resumen de por dónde voy con,
1: con el trabajo. Wow, súper interesante pensar en, en estas vivencias, ¿no? Algo que me llama la atención es lo que mencionaste sobre el tema de, de la soledad, que también era algo como que resalta mucho, y cómo pensar a las mujeres negras como no capaces de estar en una relación, como en un matrimonio, y sí como, como la amante, ¿verdad? E, e, esa erotización también del cuerpo de la moringa, ¿verdad? Así de esa idea de, 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 la, de la, la figura de las mujeres negras en contraposición con, con la estética de, de, de otros, otras cuerpos también. Entonces, si me puedes hablar un poco sobre qué información arrojaron esas memorias eh, de, de, de las, las vivencias de estas mujeres que, que entrevistaste eh, y también un poco el tema de, de la estética, ¿no? Eh, en la introducción de tu libro me encanta cómo haces esa narra narrativa eh, esa crónica de estar en el autobús y escuchar cómo estas dos mujeres negras, una más oscura que otra, eh, van hablando y criticando la, la fe, los rasgos fenotípicos y pensar lo negro como lo feo, que es muy común eh, como una manifestación de racismo antinegro. Si me puedes hablar un poco más sobre qué arrojaron esas entrevistas sobre las vivencias afectivo-sexuales de estas mujeres negras.
2: Sí, muchas cosas y además muy diferentes de lo que decían los clásicos. Me revelaron como un patrón de experiencias que, que son recurrentes y de las cuales no hablamos. Así que está cada mujer negra ahí con su vida y pensando que tiene ella problemas personales subjetivos que de verdad se repiten y se repiten muchísimo. A empezar por las uh, experiencias de infancia, por ejemplo, de infancia como... como durante la infancia, sus experiencias en la familia y también en la escuela, las, esas, esas mujeres negras, esas niñas negras, reciben como esta información, la mujer que es capaz de atraer a un marido y a la vez reciben la información de que no se cuadran en este ideal, porque son feas, porque son negras y también reciben la información que los hombres no las desean. Y esto se confirma en la adolescencia, principalmente en la escuela, cuando empiezan a ser rechazadas como, como, como parejas, incluso, no, no que, que no sea en la relación, pero que sea en un baile, en los juegos, que, que son los primeros uh, espacios de socialización. Y entonces es cuando incorporan a este ideal heteropatriarcal que la mujer tiene que tener un marido y que hay que ser un hombre, la pareja. Y, y también que son blancos, ideales blancos y racistas, porque se las nota como feas o, o como, y, y, y hasta la adolescencia es totalmente como que son feas. Hay también una otra situación que es muy perversa, que es la, la de hipersexualización de niñas negras incluso. En general, en mi investigación, siempre por hombres blancos, pero ya sabemos que también se puede pasar con hombres negros, pero eh, principalmente eh, que he encontrado de hombres blancos, que entonces eh, son estas dos experiencias, de rechazo y de hipersexualización que además Súper complicadas también, pero que están también vinculadas a un ideal de belleza que es blanco y, y de verdad, es muy clara, rubia o con alguna variación,
1: pero en general blanco. ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta principal que, que formulaste en tu investigación? ¿Cómo el género y la raza configuran las trayectorias afectivo-sexuales de las mujeres negras en la sociedad brasileña contemporánea? Sé que me la he estado bueno. hablando mientras eh, describe tu investigación, pero si pudieras como en, en una oración, como responder esa pregunta que te hiciste cuando hacía la investigación.
2: Bueno, si me permite, y no sé si puedo hacerlo en una, en una frase, pero un par de frases puedo traer algunos de los principales como hallazgos ahí. Un poco uh, en una sociedad como, como la brasileña, en que, que la gente intenta hablar, que se habla de raza sin hablar de raza, me parece muy importante eh, mencionar que el lenguaje de género hace referencia a raza. Así, una de las entrevistadas, Aurora, de niña en la escuela, un niño la llama, si puedo decirlo, que es una palabra, puta, y con ello no entiende que es una ofensa de género, entiende que es porque es negra, y entonces desde ahí entiende que es ser negra en esa sociedad racista y, y además uh, uh, patriarcal. Uh, otra cosa que me parece interesante mencionar es que las relaciones interraciales inter entre hombres blancos y mujeres negras, que se supone que sería entonces una, un indicador de ausencia de importancia de la raza, en mi investigación aparece que los hombres blancos no se relacionan con mujeres negras porque las consideran como iguales. Pero antes las marcan como diferentes. Hay siempre esta marca del de otro, de la de un cuerpo que es otro, un olor que es otro, y principalmente una sexualidad que las pone como diferentes de las personas blancas. Y así que se mantiene la raza en el centro de la relación. Y también uh, destaco la interferencia de familias blancas y amigos y amigas blancos y blancas cuando hay una pareja interracial, intentan que el hombre blanco no tenga una relación con negra, tiene una resistencia. Y entonces creo que, si, si puedo, sí, para atenderte un poco, si hay un, un hallazgo así principal, es que la blanquitud es como, opera como una fuerza, una fuerza centrípeta, o sea, atrae a las personas negras en este, en este ámbito afectivo y sexual, atrae a las personas negras, que tienen entonces más dificultades de encontrarse y mismo en una relación, en una pareja negra, se suele mantener una superioridad simbólica de las personas blancas como parejas ideales. Entonces, pues, solo, solo para darte un ejemplo, una percepción de la que, que los hombres negros tratan mucho mejor a las mujeres blancas, aunque sí se pueden, pueden relacionar con parejas, con mujeres negras.
1: Este me recuerda al caso de, de un cantante que ha sido muy popular en Puerto Rico, Alexandre Pires, con mi pronunciación en español, no en portugués. <ríe> que pronto, Alexandre Pires, sí, está bien, está bien. Que de pronto es como ha sido muy criticado por, por mujeres eh, negras en Brasil, sí, porque es un hombre que se vincula. Eh, a mujeres blancas, ¿no? Y esto es mucho más complejo, ¿verdad?, que, que, que decirlo de la forma en que lo acabo de decir, eh, pero, pero está muy vinculado a lo que mencionas de esa intersección raza-género, ¿no? Eh, de, de que está casi inseparable una cosa de, de la otra y de cómo eh, se va construyendo todo este ideal de, de lo que es una mujer negra eh, Junto, ¿no? Mujer negra, ¿no? Uno no deja de ser mujer y, y, y luego sales como negra o, o, o viceversa, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes sociales en las vivencias afectivos sexuales de las mujeres negras en Brasil, considerando ¿verdad? que vivimos en una era de mucha tecnología, de muchas aplicaciones, etcétera, para, para conseguir pareja, el, el famoso online dating, etcétera?
2: Bueno, um, como suele pasar con todo lo que sea de tecnología y redes sociales, los efectos son ambiguos. Hay por un lado la cuestión de la violencia y de los algoritmos racistas y, y además machistas, patriarcales, que ya sabemos que... que que por ejemplo de violencia las mujeres no blancas son las principales víctimas de violencia en redes sociales y también los algoritmos que yo mismo con mi con mi investigación a veces cuando voy a buscar en, en mecanismos ahí de búsqueda mujeres negras muchas veces me enseñan uh, fotos de o cosas, material pornográfico ya sabemos no sé qué cuánto la gente está enterada, pero sí hay ya hay una, un debate sobre sobre ello. Y entonces así que las redes sociales tienen también un papel en difundir y reproducir los estereotipos, pero a la vez es también un fuerte espacio de difusión de ideas activistas, sea de, también de, de, de debates donde se puede cambiar un poco este tipo de experiencia desde una perspectiva antirracista y feminista. Uh, es también, las redes sociales son también un mediador importante de las relaciones hoy, hoy día y que puede incluso uh, proporcionar el encuentro de grupos negros, las ideas que tenemos ahora de amor afrocentrano. Con problemas también, porque en estos grupos también hay machismo, hay una idea de amor afrocentrado que está basada, que se puede basar, a veces no, pero a veces está basada en un ideal de familia, heteronormativo, patriarcal, con, el, con una superioridad masculina, de un modo muy problemático, pero también hay un, un poco un desafío la idea de que solo las personas blancas se pueden amar o que, se te, que tendríamos que estar en relaciones que buscar a personas blancas. Eso me parece fundamental.
1: Bruna, también quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarte, una de las temáticas que trabajas es, es la violencia de género, no y, y lo que hemos estado hablando es, es habla de violencia todo el tiempo, pero desde otras quizás eh, perspectivas, desde otros proyectos, eh, que has estado trabajando la violencia de género y la interseccionalidad de raza eh, y género. Eh, actualmente, el, en los proyectos que está, en los que estás involucrada como doctora y postdoctoranda en la Universidad Complutense, ¿qué, qué, qué van diciendo de qué es lo que es como cómo es el panorama actual, contemporáneo de la violencia de género, considerando estas intersecciones?
2: Mira, ahora mismo tengo una investigación, estoy ahí con esta investigación sobre acoso sexual en universidades españolas, que ahora hay una norma de legislación que instituye un protocolo de prevención e intervención en casos de acoso sexual en universidades. Y mi, mi objetivo, que empezar ahora, es mirar un poco si incluyen o no estas políticas la interseccionalidad, si incluyen a las mujeres, específicamente a las mujeres migrantes y o de minorías raciales o étnicas. Y por así mirando un poco los documentos, me parece que no, España también tiene ahí un problema que con el debate racial, que no lo incluye, el, incluso el, el debate feminista que va muy avanzado aquí y las políticas públicas tienen una resistencia a incluir el debate racial sobre el racismo, en reconocerlo, y también desde esta investigación uh, participo de una investigación más amplia sobre universidades europeas y violencia de género, siempre con esta temática de interseccionalidad. Entonces, un poco mi idea es pasar del espacio Uh, privado que está ahí con estos die, uh, con lo, estaba ahí con la investigación de violencia en pareja y luego violencia de género y luego un poco esas vivencias afectivas sexuales que también en el espacio privado y las violencias y ahora pasar un poco al espacio público y cómo incorporan o no las interseccionalidades en las políticas públicas porque vamos ahí con políticas de género muy avanzadas pero que que se aplican a las mujeres um, uh, may mayoritarias, como se puede decir, como mujeres blancas de clase media, y que así dejan detrás un grupo importante de, de mujeres, incluso mujeres racializadas.
1: Bruna, además de vivir en distintas ciudades de Brasil, has estado en otros países como Estados Unidos y ahora España. ¿Cómo, esta es una pregunta un poco más personal, ¿verdad? Pero ¿cómo ha sido tu experiencia? siendo racializada como una mujer no blanca fuera de Brasil?
2: Bueno, siempre hay el estereotipo de la mujer mestiza brasileña hipersexualizada. Esto lo encuentro en todos los sitios y muchísimo. Pero la verdad es que siempre estoy un poco sorprendida porque siempre, siempre pensamos que fuera de nuestro país vamos a tener menos capacidad de reacción y que siempre va a ser peor. Pero la verdad es que me parece que Brasil... Eh, que estoy mucho más en yesana en Brasil, porque Brasil, con esta historia de lugares, me veo siempre como nadie imagina que pueda tener yo un doctorado o que hable otros idiomas, como he dicho. Y, y puede ser también, pero como, como, como investigadora siempre mantengo un poco ahí una desconfianza también de mis percepciones, ¿no? una desconfianza que ya sabemos que son las mujeres negras, eso también, pero esas es, las enfrento un poco, pero un poco de preguntarme si quizá porque ya estoy acostumbrada y poder leer un poco más las sutilezas en mi país y no en los otros países. De todos modos, me voy a quedar unos años más en España, así que luego te que me parece, pero hasta ahora me parece que se acepta mejor el hecho de que una mujer negra esté ahí con la carrera académica aquí en Brasil. Pero sí, a ver, a ver qué se pasa. Sí,
1: y ya, ya me contará fuera del ámbito académico también, en esa vivencia sí. cotidiana, ¿no? De, de cómo eres racializada por las calles de Madrid. <ríe> sí, eh, sí, hasta, hasta ahora
2: está vamos. muy bien. Pero, por ejemplo, noto que en sitios para turistas ya no. Y en sitios para turistas ahora en el verano, con el calor, y la gente, muchos turistas. Y, y en sitios de turistas siempre suele que me miren así un poco. El tratamiento no es lo mismo que para los otros turistas. Pero en sitios más de la gente de aquí me ha sorprendido porque hasta ahora en general suelen ser muy amables. Pero, pero sí, tengo, todavía tengo que... Que porque también pueden ser pueden, pueden ser amables pero que estén basados en basados en, en estereotipos raciales, así que a ver un Exacto. poco
1: que, que sí. en en como la extranjera, ¿no? La de, la, la otra, ¿no? Eh, sí. Bruna con ¿con qué sueña? Ay, ah, con muchas
2: cosas, pero Uh, las personas más cercanas saben que uh, yo tengo, en general, soy so pesimista, tengo lecturas muy pesimistas de la realidad, pero esto es porque voy muy basada en utopía, soy una romántica uh, de todos modos. Y, y creo que mi sueño, de verdad, sí, que, que, me, que, me, que me motiva, que me, que, sí, que me inspira, es un sueño con una sociedad justa, igualitaria, donde una o uno une, no sea violentada por sus rasgos y con un mundo más sostenible, donde la explotación de personas y de la naturaleza en general no esté normalizada y tan en práctica como a día de hoy. Seguro sería un mundo con mucho más libertad, libertad en un sentido muy, muy amplio. Creo que podemos realizarnos como seres humanos en este planeta que estamos estropeando podríamos vivir de otros modos y quizá podemos todavía lograr, aunque se pone más difícil ahora con este escenario que tenemos pero seguimos, seguimos
1: seguimos así con el puño en alto en la lucha con el puño en alto, siempre muy obrigada Bruna, ha sido un placer escucharte y, y me quedo con ganas de, de seguir conversando contigo, por supuesto que este programa no va a ser el último, porque sé que hay muchos más temas de los que podemos hablar contigo. Si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa y desea hacernos saber su opinión sobre negras, no vacile en contactarnos, nos puede escribir a colectivoile.com, buscar nuestra página web, colectivo-ile.org o búsquenos nuestras páginas en Facebook e Instagram. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos. Gracias, Bruna.
2: Gracias a ti, Bárbara.
0: e información.